0: آه بالضبط ويمكن هذا الشيء يعني سؤالك يذكرني آه يعني ببعض المواقف يعني ممكن تجي زوجه مع زوجها او يجي آه ابن مثلا في الثانوية او في الجامعه مع ابوه وبعدين يقول والله الاب او الزوج والله بجلس مع الدكتور شوي فيكون اتفاقي مع المريض قبل دخول المرافق انه ترى متوقع انه حاليا بيسالني بعض الاسئله، ايش الاشياء اللي تسمح اني انا اتكلم فيها؟
1: اهلا بكم يا أصدقاء اليوم حلقتنا مع الدكتور مشعل العقيل استشاري الطب النفسي تناقشنا عن موضوع من هو الطبيب النفسي في البداية بعدها ناقشنا موضوع الحقوق والخصوصية وما على المراجع ما له وما عليه كمراجع العيادة النفسية يعني أخذنا جزء لا بأس به في نقاشنا عن هذا الموضوع وهو الخصوصية وحقوق المراجعة كذلك تعرفنا على أنواع العلاجات النفسية التي يقدمها الطبيب أو الخيارات العلاجية التي يقدمها كذلك ناقشنا المركز العناية بالطالب اللي مسؤول عنه دكتور مشعل وفكرته في الجامعة لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على آيتونز كذلك مشاركة الحلقات السابقة وعمل تحبون عبر منصات التواصل المختلفة أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو أسامة كوم لا تنسوا الاشتراك في البودكاست حتى يصلكم إشعار في حال نزول أي حلقة وشكرا لكم أنا أسامة أدوجدان طيب دكتور بدايه احنا نبغى نعرف من هو الطبيب النفسي.
0: طيب الطبيب النفسي مثل يعني يختلف مثل مثل بقيه التخصصات لو قلنا مثلا طبيب الجلديه، طبيب القلب عباره عن مجموعه من يعني يختلف حسب المؤهل العلمي ففي طبيب مقيم ممكن يسمى طبيب نفسي، في اخصائي طب نفسي برضه يسمى طبيب نفسي وفي استشاري الطب النفسي. فكل واحد بناء على مؤهله فلو تكلمنا مثلا عن استشاره الطب النفسي فهو الشخص اللي حصل على بورد او زماله في الطب النفسي من احد البرامج المعترف فيها بالهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه مع خبره ثلاث سنوات عمل بعد البرنامج الزماله
1: هذا بعد الكليه الطب
0: اي طبعا بعد ما ينتهي كليه الطب وبعد ما ينتهي من سنه الامتياز يلتحق باحد برامج الزماله في الطب النفسي
1: آه فهو مثله مثل الاطباء مثل الباقين م مش مش ما يدرس في كليه ثانيه
0: يعني. اي لا كش جميع جميع على طب النفسيين هم خريجين كليات طب.
1: اه ممتاز. آه ال ال الان دور الطبيب النفسي لما نجي من ناحيه ال المنظومه العلاجيه كامله ما بين الاخصائي والاخصائي وال العلاج النفسي والاخصائي الاجتماعي آه والطبيب النفسي. ايش دوره في المنظومه هذه؟
0: طبعا هو حتى ادوار الطبيب النفسي مع الاخصائي النفسي الاجتماعي عباره عن ادوار متكامله واحيانا فيه اوفرلاب او فيه مثلا تداخل ما بين الادوار، لكن الدور الرئيسي للطبيب النفسي هو مقابله الحالات التقييم النفسي عرض الخطه العلاجيه، وصف العلاج الدوائي، متابعه الحاله فيما بعد.
1: بمعنى هو الوحيد اللي يكون عنده تشخيص
0: هنا لا في اختلاف شوي ففي بعض مثلا بعض الاخصائيين النفسيين المتخصصين مثلا بدراسات متقدمه في علم النفس العيادي يكون عندهم امكانيه التشخيص. اه
1: ممتاز فممكن الطبيب النفسي أو الاخصائي النفسي اللي هو الاخصائي نفسي الكلينيكي
0: العيادي يساهم في مهمة. التشخيص. طبعاً. وطبعا حتى احيانا يكون لما يكون العمل مثل كفريق واحد فممكن يتم احيانا جلسات نقاش في بعض الحالات خصوصا الحالات المعقده او الحالات الغير واضحه فبالتالي كل واحد مثلا يبدي رايه عشان في الاخير يوصلون مع بعض لتشخيص معين.
1: التشخيص هل ممكن يتم في اول جلسه؟
0: بعض الاحيان نعم وبعض الاحيان لا يحتاج متابعات آه. يختلف من حاله الى حاله.
1: طيب الان بالنسبه للطبيب النفسي انا لما ادخل العياده هل يحق لي انه انا اعرف مؤهلاته او او ايش خلفيته العلميه؟
0: طبعا اكيد انه يحق للمريض او للمراجع انه هو يعرف المؤهل العلمي للطبيب وبالعكس يمكن بعض المرضى او المراجعين يتحرج انه يسال الطبيب عن مؤهله فنلقاهم كثير من الاحيان سووا بحث قبل لا يحجزون الموعد او قبل مثلا ما يصير عندهم الموعد انا اشوف انه اوكي يضل ان المريض او المراجع راح يعرض اعراضه على شخص معين او على على الطبيب فبالتالي محتاج انه يكون مرتاح بجزء من الاريحيه هذه تجي عن طريق انه يكون الى حد ما واثق في شهاداته او في مؤهلاته
1: أه طيب الآن إيش الخيارات العلاجية اللي يقدمها الطبيب النفسي هل هو فقط مختص بالأدوية أو في خيارات أخرى ممكن يقدمها
0: طبعا هذه تختلف من برنامج إلى برنامج بعد بعض بعض برامج الزمالة في الطب النفسي آه يكون جزء من التدريب في أثناء البرنامج يكون على العلاج النفسي وبعضها لا ما يكون فيه تدريب كافي على العلاج النفسي فهو يعتمد هو خريج أي برنامج وهل تلقى تدريب بالعلاج النفسي على العلاج النفسي تحت اشراف خلال سنوات التدريب برنامج الزماله او لا. فهذا من ناحيه. الناحيه الثانيه انه في تخصص دقيق بعد بعد ما يخلص الطبيب النفسي برنامج الزماله في تخصص دقيق في العلاج النفسي. يكون يا اما ياخذ تدريب لمده سنه او سنتين في حضر في احد المراكز تحت اشراف او بحصول على دبلوم أو بعض شهادات عليا في مجال العلاج النفسي ودائما يكون تحت إشراف ما يكون مجرد حضور محاضرات ورش عمل
1: وهذه برضو ممكن الشخص يعرفها في حال سؤالة للطبيب بحيث يعرف هل هو بإمكانه يقدم الجلسات أو لا
0: بالتأكيد أنا أعتقد أنه ضرور واحدة من الأشياء اللي ممكن تكون مريحة للمريض وحتى للطبيب المعالج هو مناقشة مدى إمكانية تقديم العلاج المعين سواء علاج نفسي او غيره من قبل المختص في هذا في المجال
1: طيب الان انا في حال اني زرت الطبيب النفسي واعطاني تشخيص ما هو مقنع بالنسبه لي ايش ايش انا ممكن اسوي في هالحاله
0: انا افضل انه اي شخص ما يطلع من العياده بعد سماع التشخيص الا هو الى حد ما سأل معض... كل الأسئلة أو معظم الأسئلة اللي في باله فيما يخص التشخيص آه لأنه ضروري صعب جداً أنه شخص يلتزم بالعلاج إذا ما كان مقتنع بالتشخيص م. وأحياناً نلقى بعض المراجعين أنه يسأل أسئلة معينة ويطلع بعدين يجي الموعد اللي بعده عنده مجموعة أسئلة جديدة آه ويكون مثلاً يقول أنا ما أخذت العلاج لأنه طرالي أسئلة معينة فأنا برضو أعتقد أنه هالشيء متفهم جداً في موضوع في التالي ضروري جدا ما أعتقد أنه مثلا الممارسة اللي يقول لا أنا طبيب وأنا واثق من التشخيص وخذ العلاج وبس أو لا تسني أسئلة كثيرة أو هذه الأسئلة غير مهم أنك تعرف إجابتها لا أعتقد ضروري جدا الشخص يكون مقتنع بتشخيصه إلى حد ما عشان يكون هذا سبب من الانتظام في العلاج
1: وطبعا تختلف من شخص لشخص ومن حال حالة لحالة بس بشكل عام يفضل أنه من ضمن الخطه هذه من ضمن حتى في في الخيارات العلاجيه اعتقد انه انتم تاخذون رأي في الموضوع هذا.
0: طبعا هو يعتمد يعني كويس انك انت طرحت هالنقطه، يعني يعتمد في عندنا احنا الامراض تنقسم الى قسمين، امراض عصابيه او امراض دهانية يعني أمراض العصابيه اللي هي تشمل امراض القلق والاكتئاب وهذا الشخص يكون واعي لحد كبير او عنده احنا نسميه الانسايت الاستبصار بمشكلته، فهذا ممكن الشخص ممكن نقاشه والاخذ والعطاء والاجابه على تساؤلاته، احيانا بعض انواع الامراض الذهانيه يكون الشخص غير مستبط غير مستبصر ابدا باعراضه او احيانا في بعض حالات الاضطراب الوجداني ثنائي القطب يكون غير مستبصر فصعب جدا اقناعه لانه ما عنده استبصار بالمرض، فهنا يجي الموضوع مناقشه اهله في في الجانب هذا لانه والاجابه على تساؤلاتهم لانه لو ترك الامبلو فبالتاكيد مهما مثلا قضوا وقت في الاقناع مع مع المريض اللي يعاني من هذه الامراض او هذه المشاكل حيكون صعب جدا انه
1: يقتنع. <متقفة> فهو مثل ما قلت انه يختلف على يعني كل كل حاله وكل شخص. طيب الان الـ الـ في تخوف انه انا في اشياء ممكن اقولها للطبيب وتكون رده فعله يعني مش كويسه او في اختلافات بينه وبين اختلافات دينيه والاختلافات اجتماعيه. فتكون ردة فعلة مش يعني أنا خاف من ردة فعلة تجاه هذه واطلاق أنه الأحكام عليه
0: طبعا أتفك معك أنه في بعض المرضى والمراجعين يكون عندهم هالمعتقد هل أو هالانطباع وما أعتقد أنه تولد هالانطباع من فراغ يمكن يكون له خبرة سابقة أو م. تجربة شخص آخر معين تتولد إحنا نكون أنه التقييم والتشخيص يفترض يكون في بيئة آمنة طيب وجزء من الشعور بالأمان في البيئة العامة هذه أنه الشخص ما يحس أنه الشخص المقابل أنه راح يطلق عليه أحكام ويمكن هذا من أهم الأشياء اللي تميز الطبيب نفسي عن طبيب نفسي آخر هو قدرته على عدم إطلاق الأحكام على مراجعينه قدر الإمكان طيب لأنه يظل إحنا بشر وممكن نتأثر إلى حد ما حتى لو كان إلى حد ما في حكم فيحاول يحافظ على انطباعاته في عدم إظهارها مع إنه يفترض من الأساس أنه ما يكون حاكم بشكل أو بآخر لأنه ما جاء العيادة إلا عشان يبحث عنه مشكلة حل المشكلة طيب أكثر من أنه ينتظر أحد يقيمه أنه هل سلوكي خطأ أو صحيح أو, تص أو أعراضي أو تفكيري أو تجربتي أو الحدث اللي هو يتكلم عنه
1: فيكون الحل هنا حل مشكلته وليس يعني توجهه الديني ولا توجهه الاجتماعي ولا توجهه الجنسي أو ايا كان ان النظر المشكله الاساسيه اللي هو جايين عشانها
0: بتظبط آه احنا نلاحظ انه كثير مننا ومن الزملاء آه مثلا اخذوا جزء من تدريبهم خارج المملكه طبعا م. ثقافه المجتمع تختلف من آه من بيئه الى اخرى فمثلا يعني خلينا نقول في بعض البيئات شرب الكحول اوكي شيء ممكن عاده ممكن تصير اسبوعيا او في المناسبات عندنا لا شيء محرم ولا يجوز م. فبالتالي هنا يصير ميزر. وحتى احيانا في بعض داخل داخل نفس البلد داخل السعوديه يظل في ثقافات مختلفه فبالتالي محتاج جزء من برضه من واجبات الطبيب النفسي انه يكون متعرف على الثقافات المختلفه في في المجتمع اللي هو موجود فيه او اللي في المجتمع اللي هو يعمل فيه لانها راح تريحه كثير من ناحيه قدرته على عدم اطلاق الاحكام والسيطره على انطباعاته تجاه المريض اللي جالس قدامه.
1: طيب الان الملف في الملف المريض داخل المنشاه الطبيه من يحق انه يطلع هذا الملف؟
0: بالتاكيد الملف سواء ملف المريض النفسي او حتى اي مريض اخر يفترض انه ما يطلع عليه الا الشخص المخول بذلك. طيب خلنا نقول انه مثلا كانت في ايام وفي طبعا احتياطات من هالناحيه حتى احتياطات اداريه ونظاميه فمثلا لو مريض توقع خصوصاً مع الملفات الإلكترونية الحالية لو مريض توقع أنه في شخص اطلع على معلوماته أو بياناته وتقدم بشكوى للمستشفى فيراجعون في القدرة لرجوع إلى النظام والسيستيم ويراجعون كل اليوزرات أو المستخدمين اللي دخلوا ملف الشخص هذا وبالتالي أي شخص من داخل المستشفى دخل إلى ملف المريض دون وجه حق يعني بدون ما يكون هو مراجع عنده أو في سبب واضح راح تتم مساءلته، فبالتالي هو حق من حقوق المريض انه ما يطلع على بياناته وملفه الا الاشخاص القائمين على علاجه او اللي لهم علاقه بعلاجه.
1: فهو ما هو يعني ما هو يعني في شيء ايضا تنظيم اداري لحفظ الخصوصيه هذه.
0: جدا جدا سواء سواء في التخصصات الطب النفسي او اي تخصص ثاني، هذا تنظيم اداري داخل المؤسسات الصحيه بشكل عام، وخصوصا يكون مع الملفات الالكترونيه صارت صار يعني خلينا نقول ضبطة اسهل
1: بحيث انه يعرفون من اليوزر اللي دخل على البيان هذا البيانات طيب هل يعني هنا هل هل ممكن والله يجي شخص في علاقه بين زوج وزوجته ويطلب انه يشوف البيانات تسمحوا له وهي موافقات او هو موافق يعني بكل الطرفين
0: طبعا اوكي سواء سواء بسؤال او بطلاع على ملف او حتى بمقابله دون موافقة المريض نفسه بغض النظر عن صلة القرابة إذا كان المريض بالغ عاقل راشد فلا يحق للطبيب أنه مثلا يجاوب على تساؤلات معينة دون أخذ إذن صريح وواضح من المريض نفسه
1: حتى في اللي هي النقطة أنه والله مثلا نبغى نسأل أهلك في نقاط معينة رفض خلاص رفض
0: آه بالضبط ويمكن هذا الشيء يعني سؤالك يذكرني آه يعني ببعض المواقف يعني ممكن تجي زوجه مع زوجها او يجي آه ابن مثلا في الثانوية او في الجامعه مع ابوه وبعدين يقول والله الاب او الزوج والله بجلس مع الدكتور شوي فيكون اتفاقي مع المريض قبل دخول المرافق م. انه ترى متوقع انه حاليا بيسالني بعض الاسئله، ايش الاشياء اللي تسمح اني انا اتكلم فيها؟ آه أو اللي قبل ما يرفي. عليها بالتأكيد آه. وحتى بعض أحيان من حق المريض إنه يحدد المعلومات اللي ممكن الطبيب يصرح فيها والمعلومات اللي ما وده أحد يطلع عليها أو إنه يرفض رفض تام حتى أحيانًا في المقابلات أثناء مثلا في العيادة قبل لا تبدأ التقييم أسأل الشخص اللي موجود هل مثلا وجود الزوج مناسب بالنسبة لك أو مريح بالنسبة لك هل وجود الأب مثلا للابن أو البنت مناسب بالنسبة لك فبالتالي حتى اخذه قبل بدايه الاسئله انه هذا الشيء ممكن يسبب حرج او حتى تكتم على بعض الاعراض واللي ممكن تاثر على التشخيص وعلى العلاج حتى مستقبلا.
1: فالهدف هو انه يكون في بيئه مريحه بالنسبه له بحيث انه تاخذ انت جميع التفاصيل ويكون تشخيصك على ادق واصح تشخيص.
0: هذا احد الاهداف والهدف الاساسي اساسا المحافظه على حقوقه كانسان وكبالغ. لأنه حتى لو ما كان عنده سبب معين وحتى لو كانت كل الأشياء اللي قالها أشياء عادية لكن ما حب أحد يطلع عليها فهذا حق مشروع له
1: آه ممتاز طيب في ناس يقول إذا أنا رحت للعيادة النفسية آه، أخاف أحد يعرف اسمي أني رحت بكرة أتوظف ويطلعون ملفي وأصير لي مشكلة ولا يصير لي شيء أنهم عرفوا أني رحت
0: العيادة. طبعا ما في اي أن لو احنا قلنا السؤال بالشكل العكسي انه لو ما راح العياده وش بيصير؟ لو ما راح العياده ممكن اساسا يتاثر عمله، سواء يتاثر يعني باعراض اللي هو يعاني منها سواء تاخر عن الدوام، قله انتاجيه، سرعه انفعال اثناء الدوام، فهذا راح ياثر عليه سلبا، لكن في العياده اذا بحث عن حل وبحث عن علاج فبالتالي ما له اي علاقه جهه العمل انها تطلب، احنا ما نكتب لجهه العمل لو طلبوا تقرير الا بعد موافقه المريض نفسه. يعني الجهه الوحيده المخوله ان احنا مثلا نكتب تقرير وفي حالات معينه هي الجهه القضائيه أسباب معينه، لكن الجهات الخاصه بالعمل اذا المريض ما كانت في موافقه من جهته على اصدار تقرير او مثلا اجابه على بعض التساؤلات الخاصه بجهه العمل فيظل انه هالشيء محفوظ، ويظل انه هذه مثلا رساله حتى للمرضى والمراجعين ترى لهم حق المحاسبه طيب والشكوى في حال انهم شعروا انه في اي معلومه طلعت عنهم دون اذن دون إذنهم سواء لجهه العمل او لاي قريب. احيانا تكون في اشياء ثانيه في بعض بعض الوظائف منها العسكريه يكون في استبيان مثلا هل سبق انه لديك مثلا امراض في القلب؟ هل سبق ان اجريت عمليات؟ هل سبق وكانت لك امراض نفسيه؟ فهذا الاستبيان هو يعبيها الشخص نفسه وهو مسؤول عن صحه معلومات اللي هي اللي هي موجوده، لكن اذا كنا نتكلم على المراجعه داخل العياده فهنا ما في يفترض انه ما يكون في اي تواصل ما بين الشخص ما بين الطبيب وما بين جهات عمله الا عن طريق وموافقه المريض نفسه.
1: بس هم اصلا ما راح يعرفون اصلا كيف يعرفون؟
0: آه بالضبط احيانا يقول لك والله يشتغل في نفس المكان آه. طيب او انه احيانا والله لاحظنا عليه وخلنا نسال مثلا في بعض القطاعات لها مستشفيات مثلا خلنا نقول أو خدمات طبية في القطاع نفسه مم. فهنا ممكن يكون الموضوع طلب تقرير معين إنه هل سبق راجع لديكم هل مثلا ممكن تفودونه أو أحيانا هو يقول لجات عمله مثلا خلنا نقول واحد قدم إجازة مرضية جايبها من المستشفى الفلاني فهم يطلبون الله يخطرها من جاب خلنا نسأل والله نطلب تقرير عنه
1: فيصير يأخذون البيانات هذه
0: ياخذون البيانات طبعا بعد موافقه لهذا أي. دائما في اغلب الحين حتى يعني هذا الشيء صار معروف عند في جهات العمل انه والله اذا كانوا يبغون تقرير فيرسلون مع موافقه خطيه من الموظف نفسه
1: طيب السيناريو هذا اللي بعطيك اياه الان انت فلنفترض انه انت دكتور مشعل في العياده عندك طالب جالس الدربة والطالب هذا يعالج عند زميلك في نفس العياده انت وبينك والطالب هذا ما سمح لك انك تشوف بياناته هل تقدر تشوفها
0: ما يحق لي ان انا اشوفها
1: حتى وهو انت قاعد تدربه بس هو عند زميلك
0: لا اي علاقه اني انا اشوفه ابدا وهذه حساسا لاحظها في الجامعه كثير انه ممكن يكون احد الطلاب اساسا اللي نشوفهم اوكي راجع في العياده وفي نفس الوقت هو طالب بالمكان فبالتالي اتعامل معه خارج العياده ك كطالب ما لي اي علاقه حتى ما اساله كيفك الحين لكن لا جاه الموعد ممكن اخذ مثلا نتكلم في تفاصيل مشكلته
1: <تصفيق> طيب الان اللي هو ال... بعض ال... شو اسمه الجهات العمل تطلب اللي هو الفحص بس انه فحص مرتبط بفحص يعني جسماني مش فحص نفسي هذا ممكن يدخل في الملف بحيث انه بس اللي هي اول ما يتوظف يقول لا بس رح اسوي الفحص تاع
0: غالباً حتى الفحوصات الوظيفية يشملها جانب اللي هو الفحص النفسي وهذه اللي أساساً نلاحظها في العيادة لكن الفحص النفسي فيه صعوبة جداً يعني الفحص النفسي عادةً ما يتبين إلا الأعراض الظاهرة والواضحة والمشاكل النفسية الكبيرة أوه. طيب كون جاه مع ورقة الفحص معناته يفترض على الطبيب أنه يكتب فيها الأشياء والشخص عنده خبر وعلم أنه هو أساساً الإجراء هذا صار أسا على أساس أنه في جهة طالبة الفحص لكن صعب انه يكون مثلا شخص يعني مطلوب معاه استماره الفحص وط... ومطلوب له فحص طبي الا لابد اني انا اكتب اذا لاحظت شيء معين المشكله اللي موجوده فيه. هذه مثل المقابلات الشخصيه خلينا نقول في 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 الدخول مثلا لوظيفه معينه في الدخول الى العسكريه في الدخول الى الجامعه اذا لوحظ طالب ما جلس الا هو موافق على التقييم. <تصفيق> فاذا لوحظ عليه يختلف عن مراجع جاي يبحث عن علاج.
1: طيب الان الاسم اسم هذا الشخص يعني هل هو مرتبط مثلا ببوابه وطنيه ولا شيء انه اي احد يبحث برقم الاحوال بيعرفون انه مريض في المكان الفلاني؟
0: لا طبعا ما ما في اي شيء في النظام الى حد الان انه يتكلم على موضوع انه في شيء ممكن يشارك من قبل قبل الملفات الطبيه ما بين المستشفيات وبعضها. يعني حتى المستشفيات يعني لو شخص يراجع مثلا في التخصصي وجاي يراجع مثلا في مستشفى ثاني خلينا نقول بالجامعي ما اقدر اطلع على ملفه سواء نفسي او حتى الطبي اللي بالتخصصي.
1: اها آه طيب الان دام انك نتكلم عن الملف آه الان لو لو الشخص طلع من من العياده اللي انت موجود فيها طلع مثلا من الجامعي وراح للتخصصي او ايا مستشفى يقدر يطلب بيانات معينة أو تقرير أو شيء بحيث أنه لما يروح للطبيب الآخر يصير عارف أنه فيه المرحلة العلاجية والأشياء اللي مر فيها
0: طبعاً كتنظيم من من الصحة أنه من حق المريض إنه يطلب تقرير لكن نجي نتكلم عن التقرير المفصل عادةً التقارير اللي تعطى للمريض نفسه هي تقارير غير مفصلة مثلاً فيها التشخيص فيها العلاج الدوائي اللي هو يستخدمه حالياً لكن اذا كان مطلوب منا اذا كان وده انه يحصل على تقرير مفصل يخص مراجعاته ومثلا والادويه اللي سبق استخدمها كيف كان وضع اثناء المراجعات فهنا نطلب منه انه تقرير من الجهه الاخرى يعني فالجهه اللي الجهه اللي راح يراجع منها يطلبون من الله تقرير انه ويفضل انه يحدد الاشياء اللي ودهم يعرفونه لانه احيانا كثير الملفات تحتوي معلومات كبيره جدا م. فبالتالي مثلا يطلبون والله وش الادويه اللي سبق استخدمها؟ كم الجرعات؟ كم استمر عليها؟ كيف كان مدى استجابته للادويه الفلانيه او للتدخل الفلاني؟ فيحدد من خلال طلب التقرير النقاط اللي ودهم يعرفونها.
1: بحيث انهم ما يرجعون مثلا يعطون نفس الدواء اللي انت اعطيته او يعطون نفس الشيء اللي انت سويته له فيبدون يعني من من مرحله ثانيه.
0: بالضبط وأحيانا حتى يطلبون إذا كان شخص سبق وعمل له أشعة شخص سبق وجري له تحاليل معينة فبرضو يطلبون مثلا نسخة أو مختصر عن نتائج هذه الأشعة والتحاليل على أساس أنه مثلا يستفيدون من نتائجها أو للمقارنة أو على أساس أنه زي ما تفضلت أنه ما يبدون شيء قد بداه قبل يعني مثلا يبدون مكان ما انتهى المستشفى السابق آه
1: طيب الآن ما دكتور الاستقبال اللي في العيادات وش الـ وش المعلومات اللي يعرفونها؟
0: ما يعرفون الا الشخص عنده الموعد في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني، واذا طلع يعرفون ان الدكتور اعطاه موعد بعد الفتره الفلانيه، احيانا يكون اذا مثلا في اجازه مرضيه، احيانا بعض حسب المستشفى المستشفى تختلف، فمثلا يكون وظيفه اعتماد الاجازه او انهم يرسلونها للمكان اللي هو يعتمدها. آه فهذه بس بدون اي تفاصيل ثانيه.
1: حتى يعني ليش يمكن طولنا في موضوع الخصوصيه بس لانه دائما تجيني اسئله عن الموضوع هذا ويهمهم انه يعرفون هذا الشيء يعني حتى الان النقاش اللي يتم بين الاطباء وبين الاخصائيين او في المرحله العلاجيه هو يتم في ايضا في مكان مغلق في مكان في خصوصيه ايضا حتى النقاش هذا
0: يفترض النقاش عاده اذا طلع من العياده حتى ما يكون فيه مثلا طرح للاسم آه بشكل كامل يعني يظل النقاش اللي ممكن يوصل للهدف المنشود التفاصيل يعني تطرح التفاصيل اللي توصلنا للهدف المنشود طبعا احنا نتكلم على النظام اي شيء مثلا يصير خارج النظام هذا من من الم... طبعا مثله مثل اي مكان ثاني ممكن تصير فيه تجاوزات معينه في حال حدوث التجاوزات ووصل وص... و... و... ضرر للشخص المراجع فهنا من حقه وبالعكس يعني ضروري جدا لتعديل لتص... الخلل انه هو مثلا ي... يروح مع علاقات المرضى ويسجل ملاحظاته وراح يتم بالتاكيد مثلا متابعه المشكله و... وحتى اجابته على تساؤلات وش وش الاجراء اللي صار؟
1: أه الان اه ايش الجهه اللي ممكن يروح لها ال ال المراجع او المريض غير المستشفى نفسه في حال عنده شيء يروح للقضاء بشكل مباشر او لا يروح لوزاره الصحه مثلا؟
0: لا هو الافضل انه يروح علاقات المرضى داخل المستشفى كحل مبدئي وبعدين <تسأله> مثلا اذا شعر انه والله لم مثلا ما انصف ولا مثلا شكواه ما اخذت مثلا بشكل جدي فممكن يروح لاداره المستشفى طيب ممكن يروح للشؤون الصحيه اذا كانت حسب المستشفى تتبع لاي قطاع طيب فبالتالي يروح للدرجه الاعلى من القطاع اللي هو من, من المكان اللي كان مثلا خلينا نقول تكلم معهم او قدم شكوى فيه، لكن يبدا كخطوه اولى علاقات المرضى موجوده في كل مستشفى من مستشفيات المملكه واذا اه ما إذا ما شعر إنه هو مقتنع بالتدخل اللي صار أو بالتعامل اللي صار فبتالي يروح للإدارة المستشفى نفسه آه اللي هي الخدمات الطبية
1: آه ممتاز وطبعا يختلف إذا كان ولا القطاع العسكري ولا القطاع على حسب المستشفيات وتقسيمها يعني في اللي فوقه بالضبط آه طيب الآن دكتور فيما يخص العيادات الداخلية أو اللي هو التنويم داخل المستشفى وكم عندنا احنا اول شيء من مستشفى فيه عيادات اللي هي الانبيشنت؟
0: حاليا حاليا اذا نتكلم على مستوى الرياض ففي ثلاث مستشفيات حكوميه اللي تقدم خدمه التنويم الداخلي اللي مستشفى مجمع الامل اللي هو حاليا اراده ومستشفى الملك خالد الجامعي ومستشفى العسكري القوات المسلحه.
1: آه طيب الان فيما يخص دور الاهل. في العملية العلاجية هل هو مهم ولا لا
0: طبعا دور الأهل كبير وكبير جدا ومؤثر يعني بشكل كبير طيب فمثلا لو أخذنا لو كان الدور السلبي فكثير من الحالات يصعب علاج المرض بسبب عدم تفاهم الأهل أو عدم تعاونهم أو عدم دعمهم م. طيب وأحيانا يكون في صعوبة أن الشخص أو المريض يصل إلى الخدمة أو إلى العيادة بسبب عدم دعم الاهل وعدم تفهمهم للمشكله وللاعراض وهذه نلاحظها جدا كثير في بعض الاحيان لفئات عمريه معينه. شيء الثاني لو اخذنا انه والله الجهه الثانيه اللي هو الدعم الايجابي فنلقى اهل لبعض المرضى وصلوا الى تحسن كبير جدا حتى الطبيب ما كان يتوقع انهم يصلون الى هذا التحسن اللي فرق في العلاج اللي هو الدعم الكبير من الاهل وتفهمهم وحرصهم على خلنا نقول متابعاته وعلى علاجاته بالأخص إلى أنواع معينة من المرض اللي ذكرناها في الأول اللي يكون فيها الاستبصار ضعيف أو سيء هنا تعاون الأهل خلنا نقول أساس من أساسيات العلاج
1: طيب إيش اللي يخلي الأهل يخافون من فكرة العيادة النفسية
0: طبعا هذا موضوع كبير هل هو خوف ولا هل هو إنكار يعني أحيانا كثير أحيانا كثير يكون السبب الإنكار بمعنى انه والله كونه راح العياده معناته كذا انا اعترفت انه عنده مشكله. طيب احيانا يقولون والله لا انا ما ودي اودي العياده عشان ما, ما يعتمد على العياده وعلى الادويه عشان يعتمد على نفسه كانهم يشعرون انه هو قادر على تجاوز المشكله. السبب الثالث اذا قلنا الخوف احيانا انه خوف من الوصمه خصوصا في بعض في بعض العوائل او بعض الناس اللي عندهم اماكن اجتماعيه معينه فبالتالي يشكل لهم هالشيء حساسيه انه احد افراد العائله يراجع في عياده نفسيه طبعا هذا اعتقادهم وهذا جزء من الوصفه اني ابدا ما نتفق معها. آه،
1: طيب آه، ايش اهت... ليش الاهتمام بالاعراض الادويه النفسيه اكثر من الادويه الثانيه؟ ممكن في كثير ادويه الناس ياخذونها ولا يقرون اصلا نشره.
0: آه، يمكن احد الاسباب انه يكون الشخص اساسا متردد انه هو يجي العياده. طيب؟ فبالتالي تردده في يجي العياده فيدور سبب عشان والله يكنسل الخطه العلاجيه مثلا لو شخص يبي يروح مكان اجتماعي معين او مناسبه اجتماعيه معينه وكان ما وده يروح لكن بسبب خلينا نقول الضغط الاجتماعي او بسبب انه واجب من الواجبات الاجتماعيه قاعد يروح غصب عليه. فلو صار اي موقف سيء اثناء رحته فيكنسل، طيب؟ فبالتالي كانه يبحث احيانا بعض المراجعين اللي غير اللي ما تكون عندهم قناعه كامله او تامه او مناسبه للمراجعه اول ما يصيب لا شيء يحاول يدور سبب عشان يتردد يرجع يتردد مره ثانيه او ياخذ خطوه خطوات للخلف.
1: آه، فيكون زي العذر اللي يساعده انه ما ياخذ الخطوه هذه.
0: بالضبط لانه هو تقريبا بعضهم في كانه في صراع اروح العياده وانا ما اروح اروح العياده وانا ما خلينا نقول الصراع كفت انه يروح العياده غلبت شوي راح العياده اخذ الدواء الكفه الثانيه تحاول تقرا هو شوف في اعراض جانبيه فبالتالي ما يصلح لك العلاج فيحاول يرجع لمرحله التردد مره ثانيه.
1: بس الان فيما يخص الاعراض يعني الاعراض هذه هي مشابهه لاعراض ادويه مختلفه ثانيه ولا في اعراض مختصه بس الادويه النفسيه؟
0: طبعا لو جينا نتكلم الادويه النفسيه طبعا هي مجال واسع جدا لكن خلينا نتكلم على اكثر شيء ممكن الناس يعني يتع... يعني خلنا نقول المراجعين يصرف لهم إلا ادويه مضادات القلق والاكتئاب ما في معظم الاحيان نسبه قليله ضئيله جدا 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 اللي ممكن تسبب اعراض جانبيه خطيره ممكن يسبب اعراض جانبيه مزعجه لها حلول طيب فانا دائما مثلا في العياده كل مراجعين رحنا... رح نبدا العلاج ممكن تعاني وخصوصا انه في شيء ثاني بعد وهذا شيء ممكن احد الاسباب إنه الأعراض الجانبية اللي تيجي مع الأدوية مضادات القلق والاكتئاب تكون موجودة في الأول بشكل شبه مزعج ما هو بخطير لكن مزعج في أول الأسبوع عشر أيام وهذه الأعراض عادة تثلاشة خلال الأيام مع بداية التحسن فبالتالي الشخص أول ما يأخذ الدواء يشوف الأعراض جتة يتوقع إنه هذه الأعراض تستمر مع طول الوقت أو طول الأشهر الاستخدام فهنا يتخوف أكثر. الدور هنا انا ما اشوف ان الخطا في في السبب هذا ما اشوف الخطا يكون من المريض نفسه لكن يكون على الطبيب بشكل اكبر انه ما تكلم عن الاعراض الجانبيه بشكل واضح في البدايات لانه كثير من الاحيان المريض يتطمن اذا قال اذا شعر لا سمح الله بعرض جانبي معين ويكون الطبيب قايل له ترى احتمال يجيك كذا ترى احتمال يصير كذا في احيانا ثانيه مرض استجابتهم للعلاج، ولما اقول اعراض جانبيه ترى لا يعني نسبه حدوثها 100%، يعني نسبه حدوثها احيانا تتراوح ما بين 5 الى 20%. فبالعاده يكون النقاش انه والله هذه الاعراض اذا هذا الدواء وبنستمر عليه، اذا ظهر لك في اي مرحله من مراحل العلاج عرض جانبي ازعجك فتعالوا خلينا نتناقش، احسن ما تاخذ القرار لحالك. دائما عندنا حلول، دائما يكون في خيارات، طيب؟ فبالتالي والله إذا الوزن زاد لا سمح الله فبالتالي ممكن نغير العلاج دوة ثانية قد احتمالية زادت الوزن إذا عانيت والله من أعراض مثلا خلنا نقول جانبية مثلا خلنا نقول غثيان زايد فبالتالي وما خف مع الوقت فبالتالي ممكن إحنا يعني يكون في تدخل معين فأي عرض جانبي ممكن بسبب العلاج المريض قبل لا يأخذ القرار في أنه يوقف العلاج يفضل أنه ياخذ دواء ويروح موعد للدكتور ويقول له ترى الدواء سبب لي كذا وكذا وكذا وممكن خلال النقاش يعني ما اما يقتنع او ما يقتنع وقتها ممكن ياخذ القرار بعدها.
1: بس الاعراض يعني الاعراض اللي اللي هو اللي اعراض الدواء هي لا تقارن باعراض الاضطراب نفسه اللي هو اصلا يعاني هو منها.
0: هو يفترض انه الدواء يعني عندنا احنا منفعه مكسب ومض... او نقول خساره من سواء من المرض او من الدواء. إيه؟ اذا ما كانت منفعه الدواء اكبر من خساره المرض فيفترض انه ما ياخذه. فيفترض انه الدواء المنفعه اللي ياخذها الشخص او يصل ولا يعني اكبر بشكل بشكل واضح وكبير مم. ما هو اكبر بس بشوي. لانه الهدف انا ليش ليش المريض ياخذ الدواء الا عشان يعيش حياته بشكل افضل. فاذا كان الدواء مو قاعد يخليني اعيش حياتي بشكل افضل فلا الافضل, الأفضل أن ابقى على مرضي.
1: بحيث انه الاعراض هذه ما ما تساوي الاضطراب اللي انا امر فيه او الاعراض المرض نفسها.
0: بالضبط واحيانا برضو انه بعض الادويه بعض الامراض خلينا نقول الذهانيه ولا شيء يكون اعراضها الجانبيه امانه مزعجه الى حد ما، لكن في المقابل العراض كمان ممكن تشكل تشكل ازعاج اكبر حتى سواء على المستوى القريب او حتى على المستوى البعيد. فهنا يجي الواحد انه يحاول يوازن ما بين المنفع والمضره من العلاج والمنفعه والمضره من المرض نفسه. آه،
1: الان هل ممكن الشخص يدخل كده في دوامه آه، مع الادويه النفسيه والعادي يتركها ابدا طوال حياته؟
0: آه، طيب هذه فكره موجوده عند كثير من المراجعين. أحياناً المشكلة ما هو لها من الدواء، ولا هي من الطبيب، ولا هي المشكلة من المرض نفسه. بعض الأمراض ممكن الشخص يستخدم الدواء عدة أشهر ويتخلص منها، ويتخلص منها أو الحمد لله يكون بعيد عن الأعراض. وبعض الأمراض هي بطبيعتها مزمنة. فالاشكالية مو إشكالية أن أخذ العلاج أو ما أخذه. الاشكالية إنه للأسف المرض موجود. فهنا يجي يجي حاجة الشخص للعلاج ما هو بسبب تعوده على العلاج. بسبب أن المرض الإزمانية فيه طويلة أحياناً برضو يكون سخط المريض كبير على الطبيب نفسه يعني خلنا نقول سخط يعني سخط المريض على يحاول المريض إنه يطلع من فكرة أنه والله المرض هو السبب إلى فكرة أنه العلاج هو السبب أو الطبيب اللي هو السبب فأحياناً في مرحلة معينة من العلاج يمكن نشعر بمثلاً بانفعالات المراجعين أو المرضى ومثلا تذمرهم من المرض لكن خلينا نقول مين الشخص اللي يجسد المرض بالنسبه له العلاج الدوائي او الطبيب نفسه.
1: فهو يختلف يعني مثلا لو قارناها مثلا بمضادات الاكتئاب ممكن ياخذ الكورس ل 12 شهر مثلا ولا 8 شهور وخلاص ويتركها وممكن لا الشخص اللي باضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه هو لازم ياخذ الدواء على اساس الاعراض.
0: طبعا يعني تعتمد هذه تختلف جدا ما ما اقدر اربطها باضطراب معين اكثر ما يعني احيانا في بعض الناس اللي عندهم فرط الحركه وتشتت الانتباه يستخدمونه مثلا سنوات طويله وفي بعضهم بس يستخدمونه خلينا نقول في سنوات الطفوله وتكون الاعراض مثلا تدريجيا تقل كل ما كبر الشخص وفي نفس الوقت الاكتئاب في بعض مثل ما تفضلت يستخدم الدواء 8-9 اشهر وبعدين نوقف الدواء وتكون اموره كويسه وفي اشخاص لا للاسف يحتاجون انهم يستمر لسنوات، هي الفكره انه العلاج سواء دائما نعطيه على حسب حاجه الشخص، اللي يصير احيانا او حتى لما يصير هذا التساؤل يطرح في العياده فيكون نقاشي مع المريض انه شوف اللي بيصير انه احنا بنستخدم ثم بنحاول نوقف العلاج تدريجيا. اذا الاعراض رجعت رجعنا للعلاج، واذا الاعراض ما رجعت فالحمد لله كذا اوكي اذا الاعراض اختفت ورجعت بعد سنوات وقتها ممكن نتناقش هل هي هل مناسبة ان نبدأ العلاج او لا فهي تعتمد دائما تحديد مدة العلاج ويمكن هذا التساول اللي ما عندنا اجابة له في بداية العلاج انه الى متى هستمر على العلاج وهل هستمر على طول عمري او لا او هل هل على مدة طويلة او لا المتابعات هي اللي جاوبة على السؤال هذا اكثر من انه والله المرض نفسه والتشخيص نفسه في البداية
1: والشيء الاساسي دام انك ماشي مع الطبيب ان شاء الله ما تخاف من شيء، سواء وقفت يعني سواء بعد سنه بعد بعد 20 سنه بعد 10 سنوات بعد شهر، بس دامك مع الطبيب انت في ان شاء الله في امان.
0: هذه من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه بالضبط مثل ما تفضلت، ومن ناحيه ثانيه ابدا اتفق دائما مع فكره الراي الثاني، طيب؟ فالشخص او المريض اللي يحس انه والله بعض التساؤلات خلنا نقول فيه في شك في المعلومه او غير مقتنع وقناعه ما يمنع ابدا انه يروح لطبيب ثاني برضه ثقه ومؤهل ومختص ويطرح عليه الحاله ويستشير استشاره ثانيه هل هذا الشيء صحيح او لا م. اذا كان اذا كان في النهايه هياخذ مثلا نقول الاجابه او الاجابات الاجابه على تساؤله ممكن تكون سبب في انتظامه على العلاج ف ما يحس ولا يفترض على الطبيب النفسي انه يحس والله انه المريض ما يثق فيني عشان ياخذ راي احد ثاني ولا يتحرج المريض انه هو مثلا ياخذ راي ثاني اذا صار غير مقتنع قناعه تامه بالعلاج او خلينا نقول بحاجته الى العلاج طيب
1: الان فيه بعض الناس يشارك تجربته مع الادويه ويتكلم عنها بشكل صريح يعني عن يعني الدواء نفسه هل هذا ممكن يضر الشخص اللي جالسي يقرا المعلومات هذه
0: طبعا اوكي احنا لو دخلنا وسوينا سيرش على اي هذا وكثير من احيانا يجون المراجعين ويقولوا لي اسماء ادويه يقولوا قرائنا عنه وكان كذا. اولا احنا ما نعرف الشخص اللي قاعد يكتب، طيب؟ الشيء آه وش وش ظروفه وش طبيعه تشخيصه وهل اوكي حتى الاكتئاب الاكتئاب انواع، حتى القلق القلق انواع، مم. طيب؟ آه هل هو عنده عند مشكله ثانيه غير مشكله الاكتئاب والقلق مثلا كاضطراب الشخصيه، هل عنده اهداف ثانيه؟ طيب؟ فممكن يلقى معلومات إيجابية وممكن يكون عنده يعني خبرات إيجابية وممكن تكون خبرات سلبية, سلبية أنا أشوف إنه لا خبرات سلبية ولا الإيجابية يفترض أن يأخذ هالشخص أو المريض بعين الاعتبار أي تساؤل عندك اطرحه داخل العيادة وحتى لو ما اقتنعت من العيادة الأولى روح عيادة ثانية واطرحه في العيادة الثانية أفضل من أنك تأخذ معلومة من شخص تقريبا مجهول ما تعرف إلا إنه كان يستخدم الدواء الفلاني وقاعد انطباعه الشيء الثاني شفت النقطة اللي تكلمنا عليها قبل شوي اللي هو أحيانا سخط سخط المرضى والمراجعين يصبونه سواء في الطبيب أو في أو في العلاج فيكون الشخصي انهك المرض لكن يعني خلينا نقول اللي يجسد المرض بالنسبة له أو يتصير في إزاحة لـ نقول سخطه اتجاه العلاج نفسه.
1: أه فهذه هذه النقطة أنه الأصل هناك حل لكن ابحث عن الحل من الشخص المناسب، أه ولا يعني لا تحط التخوفات هذه اللي ممكن ادمن ممكن يصير لي ممكن يصير لي وانت ما ما سالت ولا رحت ولا جاوبت، والطبيب ما راح يدخل ويسكر الباب عليك ويقول لك خلاص خذ الدواء يعني.
0: هذه نقطه، النقطه الثانيه زي ما قلنا قبل شوي لموضوع التردد, التردد دايما الشخص لما يتردد انه يسوي شيء يحاول يوجد المعوقات انه هو يسبب، فبالتالي تلقى يدخل يقرا عن الادويه النفسيه شفت كيف خلاص هذا سبب اني ما راجع، فهو اساسا متردد انه هو يروح العياده لسبب او وانا انا ما الوم الشخص انه هو والله في معاناه معينه يحاول قدر الامكان انه هو يتخطى المعاناه، خلينا نقول بدون مساعده دواء او طبيب، لكن احيانا المعاناه لما تبدا تاثر على حياتي سواء الدراسيه او الوظيفيه او حتى الاجتماعيه بشكل مزعج فحرام اني انا اخسر في حياتي لسبب ممكن تعديله وتحسينه وعلاجه.
1: طيب الآن فيما يخص الأشخاص اللي يمرون بحالات طارئة وهذا يكون في الأشخاص اللي عندهم أفكار انتحارية أيش الوسيلة المناسبة ولمن يروحون
0: طبعا يمكن الوسيلة المناسبة الحالية ونتمنى المستقبل إنه تكون في وسائل مناسبة أكثر اللي هو موضوع الطوارئ طوارئ المستشفيات كل طوارئ المستشفيات تستقبل الحالات اللي ممكن يكون لها أفكار انتحارية أه الشيء الثاني اللي هو احيانا اللي يكون خلينا نقول والله غير قادر انه هو يروح المستشفى ممكن اتصاله مثلا بالاسعاف طيب آه. لانه هذه تعتبر احد الحالات الطارئه مستقبلا إن نامل انه يكون في خط مسانده للانتحار على اساس انه برضه يكون في شخص يوجهه ويتابعه لحد ما يصل الى مكان امن ممكن مكان ممكن يساعده يعني خلينا نقول للتعامل مع هذه الافكار
1: اي آه بس في المرحله الحاليه قد تكون الطوارئ هي الافضل حل.
0: الطوارئ او الاسعاف او اتصال بالاسعاف. آه
1: طيب دكتور انتم عندكم في الجامعه عياده نفسيه خاصه بالطلاب. آه ال ال هذه اللي, اللي جميع الطلبه بامكانهم يزورونها متى ما يحبون وهل هي موجوده فقط عندكم في الجامعه او اذا تعرف او لا مطبقه في الجامعات الثانيه؟
0: طبعا اول شيء شكرا طار. هذا السؤال لأنه أعتقد كثير من متابعين البودكاست من الفئة العمرية أو من المرحلة الجامعية م. طبعا كانت في فترة من الفترات الخدمات النفسية الجامعية إلى حد ما أقول إنها مهملة لكن إلى حد كبير أقل من المأمول م. حاليا في الفترة أو في السنتين الأخيرة صار حراك قوي لتحسين هذه الخدمات اللي تهتم بالصحة النفسية عند الطلاب طبعاً الخدمات النفسية أحد أحد أو المراكز النفسية أو سواء مراكز الإرشاد أو مسمياتها تختلف من جامعة إلى ثانية لكن جامعة الملك سعود بن العزيز للعلوم الصحية مسماها مركز العناية بالطالب عبارة عن مجموعة خدمات أحد خدماتها العيادة الحصول على الموعد في الجامعة طبعاً متاح لجميع طلاب وطالبات الجامعة حاولنا قدر الإمكان إنه يكون أسهل ما يمكن سواء باتصال مباشر أو إرسال إيميل أو الحضور الى المركز وتعبئه النموذج امم في البدايات كان ما فيه اقبال او كان الاقبال ضعيف جدا على الى حد ما يعني في الاسبوع ما نشوف الا طالب او طالب او طالبين لكن مع لكن مع, مع العمل ومع ثقه الطلاب خلينا نقول بالخدمات المقدمه داخل المركز نلقى ان الاعداد تزايدت خصوصا اذا ما عرفنا ان المرحله العمريه هذه مرحله جدا مهمه لعده اسباب أولاً كثير من الأمراض النفسية أو الاضطرابات النفسية تبدأ أعراضها في المرحلة هذه فالتدخل المبكر مهم جداً الشيء الثاني التثقيف والتوعية إنه عادةً المرحلة العمرية هذه خلنا نقول قريبين من الناس اللي حولهم فيقدرون حتى ينشرون ثقافة العلاج النفسي أو الصحة النفسية عند الناس المحيطين فيها مخصوصاً المكان اللي نشتغل فيه أو الجامعة هي جامعة طبية فبالتالي وجود الثقافه هذه او وجود الوعي مهم حتى يخدم فيه الناس اللي حوالينا أه الشيء الثالث انه وظيفه الجامعه ما اعتقد انها تنحصر في انه الشخص يتخرج خلنا نقول بمعلومات أه بمعرفه أه لانه سوق العمل وبيئات العمل ما تحتاج بس مهارات خلنا نقول علميه لكن تحتاج ايضا الى صلابه نفسيه مهارات للتاقلم أه قدره على تحمل الضغوط فهذه كلها يعني خلنا نقول اذا صار في اهتمام بالجانب النفسي في المرحله الجامعيه هو يجلس بالجامعه من اربع سنوات الى ست سنوات فبالتالي الى حد ما ممكن يحسن هذه المهارات وتكون قدرته على التعامل مع الضغوط في بيئه العمل اكبر أه باذن الله.
1: آه ممتاز آه آه الان طيب هل في لو في جامعات ثانيه تبغى تطبق الفكره هذه آه ممكن انهم يستنسخون هذه الفكره اذا يتواصلون معكم؟
0: طبعا يمكن في الفترة الاخيرة صار فيه لجنة اسمها لجنة او لجان اسمها في جميع الجامعات المملكة الى حد ما اسمها لجان تعزيز الصحة النفسية وهذه بإشراف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية تقريبا كل ثلاثة أشهر ممثلين هذول اللجان هذه من الجامعات المختلفة في اجتماع معين يعني في اجتماع في نهاية يناير حيكون في الدمام بالاضافه قبل اسبوعين كان في ملتقى الارشاد النفسي في مدينه ابها برعايه جامعه الملك خالد برضو كانت تهتم أن شو ممكن تستفيد الجامعات من تجارب بعضها وبالتالي ممكن جامعه العلوم الصحيه مميزه في جانب معين، الجامعه الفلانيه مميزه في جانب اخر، كيف ممكن اجمع التجارب الناجحه هذه على اساس أن نوصل لنموذج معين يساعد بشكل كبير الطلاب والطالبات في المرحله الجامعيه.
1: وهل هي الان يعني الفكره هذه معناتها موجوده في الجامعات ممكن الشخص يبحث عنها في جامعته؟
0: هو بالتاكيد احد نقول احد يعني من اساسيات الاعتماد المؤسسي الاكاديمي ان وجود الخدمات النفسيه في الجامعات فهي موجوده لكن هل هي مفعله بالشكل المطلوب؟ احنا نقول انه احيانا التدخل النفسي مثل التدخل الدوائي طيب اذا ما كان بشكل صحيح ومن شخص مؤهل ممكن يضر. طيب فوجود بس لوحه او مكتب او شخص تحت التاهيل المطلوب ممكن يضر الخدمات هذه اكثر من ما ينفعها. فاللي قاعد يصير حاليا اللي هو تحسين الخدمات هذه ان ما تكون بشكل صوري فقط لكن تكون بشكل فعال يقدم الخدمات المطلوبه وترقى للمستوى المأمول.
1: ممتاز و واتمنى ذكرت انه ايضا خاصه انه هذه المرحله ومرحله المرحله في اللي هم مرحله الجامعيه لانه كل ما كان التدخل مبكر كل ما كان افضل بكثير في في الحاله وفي تحسنها وفي وحيث انه ما يمر بال يعني بالتغيرات والصعوبات اللي يمر فيها في مرحله الجامعيه ف يكون جاهز للوظيفه ولسوق العمل والحياة العمليه والمستقبليه.
0: كلامك صحيح 100% وخصوصا في نقطه ثانيه انه في المرحله هذه يصير في بعض الاحيان الشخص مثلا مندفع في بعض القرارات او حتى خلينا نقول يشعر بالضغط الكبير فبالتالي ممكن ياخذ قرار احيانا يكون او كثير من الاحيان يكون غير صحيح تحت تاثير الضغط النفسي، مثلا قرار انه ينسحب من الجامعه، قرار انه يحول الى كليه أو يطرح قرار انه يسوي خلينا حذف للترم او للسنه هذه القرارات اذا كانت بعضها تكون اسباب اجتماعيه او اسباب اكاديميه فهنا معذور، لكن احيانا تكون باسباب نفسيه ممكن تعديلها. <تصفيق> آه فوجود مثل هذه المراكز كانها قاعده تساعد الشخص حتى على حمايه مستقبله الى حد كبير، ونلاحظ انه كثير من الطلاب يمتنون بعد فتره انه والله كان في مكان معين يناقش فيه قراره آه يحاول يتعامل فيه مع الضغوط، احد يشوف له الموضوع من الخارج فبالتالي ما ياخذ قرار مندفع ممكن يندم عليه مثلا بعد سنوات معينه، في مرحله معينه احنا نشوف زملاء في تخصصات مختلفه يمكن كان لو في فتره من فترات حياتهم كانت موجوده الخدمات النفسيه هذه داخل جامعاتهم يمكن كان اختلف قراره في ذاك الوقت.
1: وخاصه انه هذه قرار يعني القرارات اللي تصير في مرحلة هذه قرارات يعني ينبني عليها مستقبل كامل.
0: مفصليه يعني نعم.
1: فتكون مفصليه، ويمكن الميزه برضو اللي موجوده عندكم دكتور بحكم انك انت اصلا استاذ في الجامعه وطبيب نفسي فهذا برضه يعطي تصور تصور المعلم وتصور الطبيب فهذا يساعد ايضا في المرحله اعتقد الارشاديه.
0: وجود خبره اكاديميه اعتقد هي بتساعد كثير ووجود شخص خلينا نقول عنده تاهيل سواء في العلاج النفسي بشكل عام سواء كان طبيب او اخصائي برضه ويكون مشرف على هذه الخدمات اعتقد بيساعد
1: الله يعطيك في دكتور مشعل. أنا أشكر لك وقتك وسعة صدرك، في شيء حاب تقوله قبل ما ننتهي؟
0: أبدا أشكرك جزيل الشكر أستاذ أسامة، وأنا أعتقد أن الموضوع كان نقاش أكثر ما هو لقاء طيب لأنه ما شاء الله المعلومات والخلفية النفسية اللي عندك يمكن من كثرة البرامج اللي تطرحها أو اهتمامك الشخصي أسرى بشكل كبير نقاشنا اليوم.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لك دكتور.
0: شكرا سامة.
1: شكرا لكم يا اصدقائي لسماعكم لهذه الحلقه، لا تنسوا تقييم البودكاست على اي تونز. نشر الحلقات عبر منصات التواصل المختلفه يساعدنا كثيرا، اي شخص حابب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست، اتمنى منك تتواصل معي على البريد الالكتروني وهو وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقه، أي شيء ذكرناه في هذه الحلقه تجدونه في وصف هذه الحلقه، أه وشكرا لكم.